0: Eso es como Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, no. Es pues, pues, otro
1: ser? refrán. No está en la Biblia, ser? aclaremos. Dios, eso no para todos, para que, momento, que todos sepan, no está. Tampoco le digo San Agustín.
0: Pero, pues no sé, lo que Pues es dijo
1: que uno no puede comer sin dientes pan. Juguitos. O sea, uno lo va deshaciendo en la boca.
0: Una dieta líquida.
1: Bienvenidos al podcast en el que los jóvenes nos sentimos en la iglesia como Pedro por su casa. Dios le da pan al que no tiene dientes. Estamos en la primera temporada, ya pasamos la mitad de la primera temporada de Como Pedro por su Casa, en una temporada que se va a componer de siete episodios. Este es el quinto episodio y estamos hablando en esta temporada sobre refranes populares y aspectos de la fe que encontramos detrás de ellos. Qué cosas de la fe y de nuestra manera de entender la fe podemos ver detrás de estas frases. Entonces tuvimos un primer episodio que es Dios los hace y ellos se juntan, un segundo sobre si Dios quiere, después hablamos del que peca y rezan pata, y el episodio pasado sobre Dios no castiga ni con palo ni con rejo eh, abordamos la concepción a veces mmm, digamos muy tosca que tenemos de Dios un Dios que lo traemos mucho como con esa imagen del Antiguo Testamento de un viejito muy enojado que se dedica a castigar a los que no le caen bien y eh, hablamos después de por qué le pasa eso a personas que son aparentemente buenas Pablo nos contó la historia de Job por ejemplo y terminamos por decir que Jesús nos muestra una cara distinta a Dios, una cara misericordiosa de ese Dios eh, que finalmente pues su propósito no es castigarnos. Hoy eh, vuelve a acompañarnos el padre Juan Camilo, vamos a estar cuatro en la mesa y eh, ya estamos todos pues como en vivo después de que Juan Pablo volvió de las vacaciones. Eh, hoy vamos a hablar entonces del de refrán de Dios le da pan al que no tiene dientes. Eh, un refrán muy interesante y yo quiero empezar, como siempre, de cuándo lo hemos escuchado. Por ejemplo, una vez, no sé, iba en un carro y al lado vimos que venía a lo lejos como un Mustang. Uh -huh. Pues Mustang que es como un, un carro de, creo que de Ford, ¿cierto? Sí. Bueno, un del... carro como en la alta gama de Ford, que uh -huh. es un carro de nota... que tiene un caballo, pues, que es súper bacano y acelera un montón. Y nosotros como, uy, qué nota ese carro. Y pasó al lado. Una señora. Se lo juro que esa señora llevaba ya unos buenos años reclamando su pensión. Una señora despacio en ese hijo de madre carro. Y nosotros como... Uy, si ve, Dios le da pan al que no tiene dientes. O sea, si yo tuviera ese carro, yo iría una nota rapísima y esa señora en su carro ahí despacio. Estaba
0: tranquilito
1: Claro, entonces en ese tipo de casos se usa. O sea, cuando uno como que ve algo que el otro tiene... Y como que dice, uy, pero esa persona no tiene cómo aprovecharlo. Exacto.
2: O tiene como alguna oportunidad o, o se le presenta una posibilidad y simplemente no quiere eh, aprovecharla, ¿cierto? Ah, eh, se ganó una beca para hacer un, una maestría en el extranjero, pero no quiere viajar y no quiere salir del país. Exacto. exacto. Y yo queriendo no me la gano. Eh, exacto. Y el que no tiene bien.
1: ¿Ustedes cuándo lo han escuchado? ¿Cuándo más lo han escuchado? ¿O a qué les suena? Uf, le suenan muchas cosas. para que los oyentes sepan, el padre y Laura estaban decidiendo quién hablaba primero. <risa> Tienen Pero ya, mucha caridad, decídense.
0: Yo me quedé pensando en lo que, en lo que decía Santiago, que eh, uno dice o escucha decir esa frase cuando la otra persona tiene como lo que a uno le gustaría. Entonces, por ejemplo, carro, sí. uy, qué rico tener, O sea, no tenerlo yo, yo sí lo aprovecharía.
1: Eso, eso, eso. Yo sí lo aprovecharía. Bueno, miren que en estos casos que estamos hablando y sobre todo con lo, que, pues, con lo que estamos diciendo de que hay alguien que tiene algo que yo podría aprovechar mejor, eso detrás encierra como una especie de envidia. O sea, como que me genera envidia o una cierta rabia que la otra persona tenga algo que no aprovecharía como yo sí podría, por ejemplo.
0: Pero yo tengo una pregunta respecto a la envidia. O sea, ah. yo he escuchado mucho que dicen como ¡Ay, te tengo una envidia, pero una envidia de la buena! O sea, ¿realmente sí. hay envidia buena?
3: O sea, hay, un, hay una envidia buena que es como que ¡Qué bueno que el otro lo tenga! Y ¡Qué bueno yo esforzarme también por tenerlo! Pero la envidia mala es como... Como cuando me duele que el otro le vaya bien o me duele el bien del otro y me, no quiero que él lo tenga o quiero yo quitárselo. Esa es la envidia mala. Porque es eso? como que envidia buena, pues no es que haya no es envidia. una envidia no, buena. No, no. Es una alegrarse por el otro y qué bueno yo también tenerlo. ¿Qué, uh -huh. ¿qué
1: es eso? O sea, yo no sé si precisamente me, re, me alegré porque esa señora tuviera ese musta. Yo creo que <risa> o sea, es un poco
3: no, y, negativo. Sí, o sea, cuando decimos este, este refrán, normalmente es negativo. O sea, normalmente es como que, como que qué rabia que esta persona lo tenga. O sea, ¿para qué lo tiene? Pues no se puede comer el pan porque no tiene dientes.
0: O que no lo aproveche.
1: Bueno, y, y que de antemano ha estado que, o sea, que Dios se lo dio. ¿no? O sea, que Dios le dio eso que a mí no me dio. Entonces, eso es complejo porque finalmente estamos diciendo Dios, de alguna manera despótica, eh, le asigna a algunas personas unas arbitraria. cosas... Arbitraria. Arbitraria, claro. Que, que los van a dejar? O sea, que en el fondo de eso se encierra como una insatisfacción.
0: Ay, no, esto me acaba de generar como mil preguntas.
1: <risa> a ver, a ver, dispara. <risa> que
0: alargarían mucho el, el podcast. Pero, bueno, yo creo que esto lo hablábamos en Si Dios Quiere... Pero Dios, o sea, tenemos como la percepción de que, de que Dios solo da cosas extravagantes y buenas, ¿o oh, qué? Okay.
1: Sí, porque cuando yo pienso esto, no sé, es como si pensara como si Dios fuera una especie de titiritero. Okay. Entonces como si, como un jueguito en que todos somos, como que entonces Dios dice, uy, le voy a dar a este el pan, pero no le voy a dar los dientes. Le voy a dar a este esto, pero no esto. O sea, como si Dios jugara como con esas cosas que le da a uno y a otro no. Como,
3: como esas, como esas ironías de la vida. Eso. Como que la vida es muy irónica y, y hay como, como, como una mala repartición de todas las cosas.
0: Pero yo lo veo más como por la ley de morphy Como sí, cuando que uno necesita llegar temprano, pero llega tarde por algún motivo. Pues lo veo como más por ese sentido. Es que ter
2: terminamos viendo, y eso yo creo que ha sido como una constante en todos los episodios, terminamos viendo... Eh, el, el quehacer de Dios en el mundo de una manera como muy trivial, muy graciosa hasta como un juego, Total. porque yo escuchándolos hablar me, me acordaba de, de, de cuando yo estaba pues eh, en el colegio, me gustaban mucho los juegos de estrategia, como, como Age of Empires y, y así que uno armaba la civilización y entonces los ponía sí, a recoger sí, sí. recursos y todo eso entonces me imaginaba como Dios eso, como usted vaya que yo le voy a dar esta comida, usted vaya que yo le voy a construir esta casa, y así nos, nos, nos imaginamos Dios como repartiendo recursos a cada uno simplemente porque se le da la gana, pero
0: espera, Ustedes se imaginan Dios diciendo, como bueno, hoy quiero que Santiago vea ese carro. <risa> total, total. Y, no y termina a él. siendo
2: una forma muy caricaturesca de ver a Dios. Claro, claro. Que es lo que estamos
1: tratando de combatir aquí en, en este, con este podcast, yo creo. Bueno, una de las cosas. Entonces, entonces, miren que se encierra una insatisfacción. Porque entonces yo podría decir la, la verdad que dice el padre, me podría alegrar porque la otra persona tiene el carro, pero no. O sea, yo, y puede que yo tenga un carro, pero no ese carro. Entonces, como que, ah. Podría estar más satisfecho si tuviera ese carro. Y si tuviera ese, seguramente podría llegar a otro nivel. Entonces, uh -huh. como que eso en el fondo habla... O de... seguramente yo lo podría aprovechar mejor. Eso, eso. Entonces,
3: eso es como eso. Como que... ¡ah! ¿Para qué se lo da ella? Pues, uh -huh. o sea, démelo
2: a mí. Y, y, y que uno es... Pues, y que sí, esa envidia parte de una realidad es que uno siempre está como súper insatisfecho con la vida. O sea, uno nunca se siente cómodo con, con lo que tiene, ¿sí? Cuando, cuando tiene, dice, uy, ¿será que esto no es para mí? ¿O será que eh, me hace falta? Y cuando no tiene, no, ojalá yo tuviera, ojalá eh, yo pudiera alcanzar eso que, que no tengo.
0: El ser humano, no sé. Pues yo tenía un profesor <risas> sí. de filosofía, yo tenía un profesor de filosofía que decía como que el ser humano nunca iba a ser feliz porque iba a encontrar, digamos, le, para él la felicidad era un carro eh, pero tenía el carro y iba a querer otra cosa. Entonces...
1: No, o incluso, o incluso, porque bueno, lo hemos hablado con cosas materiales, pero incluso con virtudes, por ejemplo. O sea, yo, pues, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, yo decía, o sea, qué rabia que esta gente sepa jugar fútbol mejor que yo. Pues, <risa> sí. o que sepa jugar fútbol en lo absoluto. <risa> porque en ese momento me la pasa, vida es muy pasa. importante <risa> entonces, para vos. Y yo, y yo decía, y seguramente las otras personas decían, uy, qué rabia que este man pueda hacer esto, otro, esto, otro. Entonces uno como que, o sea, es eso, es un animal muy extraño Porque es un animal insatisfecho con cualquier cosa
3: Sí, seguramente, y como muy de la mano esa insatisfacción Es como que, pues no sé quién habrá ido adelante o detrás de la señora Pero tal vez haya ido un carro muy feito, muy viejito Y ese no lo miraste, o sea, ese no dijiste como que Como que ve, mira, o sea, Dios me, Dios me dio un carro mejor que esa persona. Sí, sí, No, o sea, sí, viste verdad? con la
1: viejita en el Mustang Sí, exacto, exacto Sí, o sea, yo creo que eh, ahorita que lo dices eh, Pues el ser humano Y para no entrar pues demasiado como a la filosofía <risa> Pero hay una, hay una cuestión De que nosotros tenemos como Una capacidad de trascender Lo meramente necesario uh -huh. O sea, como que el resto de los animales Digamos que actúan ¿Tienen conforme de de... Sí. Tienen sed, buscan agua <risa> Y yo no sé si un perro, o sea, es difícil Pero un perro o un gato como que Ah, este mami yo esta croqueta, pero Me pudo haber dado... <risa> una, una, una cosa más más sabrosa por
0: algo <ríe> sigue pidiendo Pues sigue no, sí, pidiendo.
2: Pero, pero es como lo natural de querer más pero sí se, se convierte hasta en un eh, como en, en una lucha interna del, del ser humano o lo vemos mucho en la gente que, que consigue muchos eh, muchas metas, que logra muchos méritos y, y que muchas veces como que nunca es suficiente y yo quiero más y yo quiero llegar más lejos y bueno hay una ambición que obviamente lo impulsa a uno hacia adelante pero hasta qué punto también a mí lo que me impulsa es ese deseo de tener lo que
1: no tengo Claro, y eso te condena a vivir infeliz uh -huh. ¿Por Porque no Digamos, no aprovechas o no disfrutas cosas, Las cosas que tienes y en, y en el fondo O sea, eso lo que tú dices Es una doble vía, podría ser bueno En el sentido de que me, me ayuda a seguir Y de hecho si lo miran, eso es bonito O sea, es bonito que uno quiera mirar más allá Que uno quiera buscar cosas más allá Creo que eso es incluso lo que nos ayuda A pensar en la trascendencia, a pensar en cosas más allá De nosotros y de lo meramente Cercano y tangible pero a la misma vez se vuelve una cosa muy nociva.
0: Pero, pues ahora que lo estamos pensando así, yo también lo veo como, como una falta de empatía por el otro. Mm. Porque, o sea, primero no nos estamos alegrando y segundo, como... Ustedes se han puesto a pensar cuántas veces otras personas han dicho sobre nosotros, vea, eh, le dio pan y no tiene dientes. Pues,
1: claro.
0: es cuestionable. Bueno,
1: y, pero entonces recordemos, en el, en el refrán, Está al punto de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, había un, hay un evangelio que hasta hoy en día, y lo escucho, creo que fue la semana pasada, de hecho. Que, eh, A vos me... siempre
2: te caen los evangelios súper convenientes. <risa> sí, 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 sí. Esas son las ventajas de ser creyente. Yo siento que todo se me acomoda.
1: <risa> pero te faltó tu ejemplo eh, del fútbol.
0: No, pero del de dije, dije que yo no sé
1: hubiera visto el, no no el fútbol. Y, y, me, y me satisfacía que de... Colombia perdió. <risa> el fútbol no se habla en este momento. No hablemos de eso. Temporalmente, no importa en qué contexto lo escuchen, esa frase, per <risa> Colombia perdió. <risa> pero, eh, no, no, pero con eso que les decía, era un evangelio que yo no, o sea, que me parece muy difícil de entender, es cuando Jesús termina diciendo, porque a los que tienen se les dará, y a los que no tienen se les quitará hasta lo que no tienen. O sea, entonces, eso es como que, pues, ¿qué significa eso? Eh, y pienso que, lo pregunto, porque... Creo que estamos hablando de todo esto enmarcado en una cuestión como de una posible injusticia que le achacamos a Dios. O sea, como que a veces decimos, entonces, Dios es injusto. Dios es injusto porque le da a unos es estas cosas y a otros es estas cosas. Ya dijimos que muy arbitrariamente lo decimos. Pero entonces, ¿qué significa eso de que a los que tienen se les dará y a los que no tienen se les, se les quitará?
0: Padre, entras en, <risa> en acción tú.
1: ¿Qué dijiste en la humildad de la semana pasada?
2: Mientras el padre va acomodando sus ideas, yo creo que tiene que ver con con mi posición como frente a las cosas, como frente a lo que Dios me da, yo cuál es la, la posición que ocupo y de qué manera me comporto frente a ella, ¿sí? eh, si frente a las bendiciones que Dios me da, yo lo convierto en, en, en algo más provechoso, algo más proactivo para mí mismo, para los demás, frente a que lo poquito que yo tengo, yo lo, lo, lo rechazo, eh, lo, lo recibo con mal humor, hablo mal y estoy constantemente envidiando lo del otro, entonces pienso que tiene que ver con eso. Como, de ¿Cuál es mi postura
3: frente a lo poco o lo mucho que tengo? Pues, y, o sea, y digamos que decimos, bueno, Dios le da pan al que no tiene dientes, pero ¿por qué ese pan está en la mesa? Mm. Pues es decir, ¿Dios se lo dio bajo del cielo? ¿O tal vez esa persona ha trabajado toda la vida por ese pan? Mm -hmm. O sea, el, el, el que, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En realidad va, va después de... De exaltar el esfuerzo, de exaltar el, de exaltar el trabajo, o sea, el que pone a producir el talento y lo pone al servicio de los demás.
0: Eso es como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? <risa>
1: Pues, el otro ¿Podrías, refrán no está en la Biblia,
3: aclaremos Dios, no para, todos, todos, para que,
1: momento, que todos sepan. No está, tampoco le digo San Agustín,
0: pero pues no sé pues no, cómo quien Digo
1: que uno no puede comer sin dientes pan, juguitos, o sea, uno lo va deshaciendo, en la boca. una dieta líquida. Pero lo que les decía de la injusticia, eso también me hace pensar, por ejemplo, en la parábola de los jornaleros, o sea que a mí también me llamó mucho la atención y uno se pone en ese papel. El episodio pasado decíamos lo del hijo pródigo y uno decía, uy, es que es muy fácil identificarse con el hermano, porque mm. qué rabia que el hombre vuelva y no pase nada. Pero tiene que ver con lo que decía el
2: padre ahorita y que lo abordamos de hecho en el episodio pasado. Es como simplemente cuál es la respuesta de Dios frente a Job, como ah, la, las cosas funcionan así y así pasó, cómo? Pues, ¿cuál es el resultado que hizo que el pan llegara a la mesa? ¿Hay alguna razón específica? Simplemente ahí está. Lo que yo puedo hacer, que si sí está en mi control, es cuál es la postura que yo tomo frente a... Ah, pero no A veces nuestra cons, nuestro concepto de justicia Pienso yo, es muy humano En el sentido de que eso. creemos que Justicia es que cada uno reciba Lo que merece eso. Eh, O que reciba eh, igual Entonces, en eh,
1: lo de los jornaleros es, es, es eso, es interesante porque O sea, pues para, re, para recapitular Muy rápido, contrata a unos por la mañana Les dice, les voy a dar 10 talentos No sé cuál sería la moneda sí, 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 sí. A los de la tarde les dice, les voy a dar 10 A los de las 6 de la tarde les dice, les voy a dar 10 entonces, al final del día, unos trabajaron ocho horas, otros trabajaron dos horas y él les paga lo mismo. Pero es perfecto. O sea, es como que partir de una premisa
3: falsa que no sé de dónde la sacamos y es partir de que el mundo es justo. Mm. Y el mundo es justo, según lo que decía ahorita Pablo, que es como que el mundo es justo según mi, mi, mi parecer y es que cada uno tiene lo que debe tener. O sea, no. Hay como que a la humanidad le falta madurar. Es como el niño, para no dejar a un lado el, el tema del fútbol que ahorita reclamaba <risa> Laura. Gracias. Y es... Como que cuando los niños juegan, que el dueño del balón si va perdiendo, coge el balón y dice, ah, no este juego ya no me gustó. O que acomoda las reglas. O sea, el juego no es así. El entonces, si el juego es así, entonces los que juegan más mal deberían entregarles goles. ¿Y,
2: y que de nuevo, o deberían claro. dejarlos
3: jugar. Eso no, no, o sea, eso, esa, esa justicia no funciona. O sea, el juego es así, disfruta el juego. Y que de nuevo, sí. muchas veces lo miramos como hacia afuera, pero muy poco hacia adentro.
2: Si nosotros, listo, Dios, ¿por qué no es justo? ¿Por qué no, el mundo no es justo? Pero yo digo, Dios realmente es tan justo como debería conmigo. O sea, frente a mis faltas, frente a mi, mi inequidad, frente a los errores que yo cometo, realmente Dios actúa con justicia, a, eh, sí, con justicia hacia mí o con misericordia. Entonces ya uno va viendo que esa justicia se va derrumbando automáticamente.
0: Pero yo creo que muchas veces acomodamos esa justicia a nosotros. O sea, eh, yo creo que lo que es justicia para mí es diferente para el Padre o es diferente para Santiago o para Juan Pablo. Dependiendo también de lo que nos conviene. Mm. Y para Dios.
1: Mm -hmm. Y para es que Dios. Esa, esa es que, que el episodio pasado decíamos, le asignamos valores humanos y lógicos al modo operandi de Dios con muchas cosas. Y no, y no necesariamente es así.
3: Exactamente. Es decir, cuando reclamamos justicia, de verdad estaríamos ya dispuestos a aceptar la justicia verdadera.
1: In, in, incluyendo
3: los privilegios que eso nos quitaría A mí me gusta mucho una frase y, y ahorita Pablo lo decía Y es como que a mí me gusta mucho decir La justicia de Dios es su misericordia uh -huh. O sea Dios es infinitamente justo Pero es porque es infinitamente misericordioso Y como es infinitamente misericordioso Puede ser infinitamente justo
1: Eso está muy bacano, me gusta Y
0: saben que eh, Nosotros decimos Dios le da pan al que no tiene dientes Cuando vemos cosas extravagantes o sea como cosas sí, es verdad. pues cosas lujosas es cosas grandes fuera de lo, no, fuera de lo común exacto pues. fuera de lo común pero o sea es, no vemos que eh, estamos súper bien pues o dependiendo también como de la persona que lo observe pero lo vemos más es como por cosas gigantes uh -huh.
1: bueno entonces yo quisiera recoger lo que lo que hemos hablado estamos diciendo que Dios le da para que no tiene dientes parte de una situación casi siempre de envidia frente a mirar lo que tiene el otro que él que el pasto del lado es más verde que el de este lado uh -huh. eh, Como una situación de envidia que también esconde detrás Como una insatisfacción permanente Por las cosas que tenemos nosotros y que no tenemos Y lo que tiene el otro eh, Y que eso finalmente habla como una noción de justicia a veces chueca Que tenemos sobre por qué Dios le da a ciertas personas algunas cosas O por qué a mí no me dio algunas cosas Y a mí me gustaría eh, como llegar a algo y es o sea, nosotros definitivamente tenemos O sea, cada quien tiene cosas que Las otras personas no tienen Incluso en lo material, en lo espiritual En lo, en lo no sé En las virtudes, en, en las capacidades familiar, en todo. Entonces yo creo que todo eso Es como una invitación también A, listo, está bien Que las cosas nos sirvan como ambición Para seguir caminando, pero también está bien Fijarnos en lo que tenemos y agradecer Por eso, o sea, y aprovecharlo Y
3: decir una cosa Es, es o sea Muchas veces decimos, ah, no, es que el mundo no es justo y le metemos la injusticia a Dios, pero tal vez la injusticia sea mi injusticia.
1: Uh -huh. O sea, yo estoy siendo justo. Por eso es que yo quisiera dejarlos con este sexto capítulo de Mateo.
0: No, espere. <risa> <risa> es que yo quiero recalcar algo.
1: A ver, recálcalo antes del sexto lindo. capítulo de Mateo.
0: <risa> es que, como que todas esas cosas. Grandes, lujosas, extravagantes, pues se las atribuimos a Dios. Uh -huh. Entonces me parece muy lindo. Ya. Oh. ¿S -S ¿S -S bueno, <risa> que te lindo. <risa> ¿qué te parece lindo? Que se las atribuyamos a Dios. Pues que sabemos que Dios es el que da todo.
3: Ah, ya. <risa> que Dios es extravagante. No, no. Y
1: rico. Por <risa> todas esas bendiciones, pues como por. No sí, decir o sea, no como
0: que todo, pues Dios. Pues eso refleja, no sé. Creo que se puede hablar en otro capítulo, pero me parece muy lindo.
1: En el sexto capítulo de Mateo, en el versículo 25, dice Por lo tanto les digo, no anden preocupados pensando qué van a comer o qué van a beber para poder vivir o con qué ropa van a cubrir su cuerpo. Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el cielo, no siembran ni cosechan ni guardan almacenes y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Pues ustedes valen mucho más que estas aves. Por lo demás, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? Con respecto a lo
2: que decía la hoy ese texto a mí es de mis favoritos porque nos habla de, de un papá providente, de un papá que, que siempre nos da lo que necesitamos, pero que también, pues en ese ayúdate que yo te ayudaré, sí, de, de la sí. cual hablamos ahorita, <risas> es como también mi, mi responsabilidad como de trabajar por esas cosas. Es el y yo de la mano, yo, yo voy haciendo, pero confiando De que él siempre me acompaña, él está conmigo Y me da lo que necesito eh, Y de nuevo, siempre tener claro Que todo lo que nos viene, nos viene de él hay, hay de hecho una frase de Alejandro Jodorowsky Que es un cineasta chileno Y dice algo como Como si Dios nos dio la sed, él nos va a dar el agua Si mm. Dios nos dio los dientes Él nos va a dar el pan Como que lindo ese juego de Dios De que nos da lo que necesitamos Y nos da lo que necesitamos para disfrutarlo
0: Dios es muy lindo
1: La pregunta que le queremos hacer a nuestros oyentes para el próximo episodio es muy concreta y es ¿qué opinan del papel de la mujer en la iglesia? Nos pueden responder en nuestro Instagram, arroba como Pedro Podcast donde también van a encontrar el resto de nuestro contenido, eh, nuestras publicaciones anteriores, los episodios un link para que encuentren todo lo que hemos hecho y además pueden interactuar para seguir sumándose a esta comunidad de jóvenes que queremos reflexionar sobre nuestra fe.
2: Yo soy Pablo
0: Yo soy Laura Nicole.
1: Yo soy el padre Juan Camilu y yo soy Santiago y este es el podcast en el que nos sentimos en la iglesia como Pedro por su casa. Gracias por escuchar.